0: Willkommen beim Kassenzone-Podcast Nummer 141. In den letzten drei Wochen gab es ein bisschen Podcast-Pause. Dafür gibt es jetzt diese Woche gleich drei Podcasts. Den Anfang macht heute Peter Grabert, mein Schwiegervater und äh, der Experte im Rindermarkt schlechthin, zum Thema Rinderhandel. Was kostet eine Kuh? Wo gibt es das beste Steak? Und was macht eigentlich Local Gourmet? Und im Laufe der Woche kommen dann noch dazu ein Podcast zum Thema Marketing-Attributionsmodelle. Wie geht das eigentlich? Was muss man da machen? Was braucht man für Tools? Und... Die fünfte Ausgabe mit unserem ganz, ganz populären Podcast äh, mit Florian Heinemann ähm, zu der Frage, sind wir jetzt gerade in einer Blase oder hat das ganze Thema im E-Commerce hier noch eine hohe Stabilität und es wächst alles weiter wie doof. So, jetzt aber erstmal für alle Leute, die heute Abend auch ein bisschen grillen, ein bisschen Background-Informationen Background dazu, woher kommt ein gutes Steak, was darf es eigentlich kosten und was müsst ihr bei eurem nächsten Kauf äh, beachten. Und äh, wer zwischendurch Appetit auf mehr bekommt, schaut einfach rein bei www.localgourmet Dort könnt ihr das auch kaufen. Viel Spaß. Hallo Peter, willkommen zum Local Gourmet Interview zum Thema ähm, Wie teuer ist eigentlich eine Kuh und wo bekommt man ein gutes Steak? Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Peter Grabert. Ich bin Pensionierter Tierarzt sozusagen oder Tierarzt im Ruhestand Habe meine 40 Jahre lang Nutztierpraxis gemacht mit mehreren Partnern beziehungsweise Assistenten. Bin 1903, also 2013 ausgeschieden. Habe dann nochmal für die Landesregierung eine Erhebung gemacht in Sachen Tiergesundheit. Und bin seitdem eben pensionär und habe nebenbei mit einem Freund zusammen eine Mutterkuhherde und bin für einen anderen Freund als Speer sozusagen in Schleswig-Holstein tätig, der international Vieh handelt und für den suche ich dann Tiere, wenn er welche braucht, und vermittel das bis nach Dänemark und so. Genau.
0: Und dann bist du ja auch noch mein Schwiegervater und Nachbar. Und äh, deswegen bin ich hier seit auch einigen Jahren immer ganz, ganz aktiv hier bei dieser ähm, Herdenbetreuung. Insbesondere, wenn es um den Zaunbau geht. Und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, ähm, was gibt es eigentlich für Rinderrassen? Wie schmecken die? Wo kann man die kaufen? Was darf so ein Rind kosten? Und äh, wollen wir mit so ein paar klassischen ähm, ja, Thesen oder auch so Mythen in diesem Markt aufräumen? Und da freue ich mich schon drauf. Vielleicht fangen wir mal mit äh, den Rassen an. Ähm, die meisten Leute kennen ja von ihrer... Bahnfahrt oder von ihrer Autofahrt morgens zur Arbeit immer nur diese schwarz-bunten Kühe, wenn die mal auf der Weide stehen. Was gibt es denn eigentlich für Rinderrassen oder wie muss man das denn überhaupt
1: ähm, segmentieren? Also, die Rinderrassen, die haben sich ja. Früher gab es mehr Nutzungsrassen, hieß es so, also oder zumindest zwei Nutzungsrassen, die also Milch, Milch gaben und auch zum Schlachten geeignet waren. Heute hat man eigentlich mehr oder weniger eine Nutzungsrasse, die die. Äh, Überwiegende Zahl sind eben diese schwarz-weißen, das sind sogenannte Holstein-Friesien. Das ist also eine Rinderrasse, die rein auf Milchleistung gezüchtet ist und wo das Fleisch eigentlich mehr oder weniger ein Abfallprodukt ist. Also die männlichen Tiere zum Beispiel, die kann man, die geben ja keine Milch. Die werden dann irgendwie vermarktet als Fleisch, als als äh, äh, Wurst, als Verarbeitungsfleisch und äh, und dann auf der anderen Seite gibt es dann ja reine Fleischrinderrassen die sieht man eigentlich in Schleswig-Holstein relativ selten. Das sind dann so Sachen wie Angus, Herford, die kommen meistens aus, aus England und die laufen dann mit ihren Kälbchen zusammen auf der Weide, das nennt man dann Mutterkuhhaltung und die werden dann nachher gemästet. Unterschiedlich mal auf der Weide, meistens aber nachher zum Ende im Stall mit Mais und möglichst schnell und werden dann geschlachtet.
0: Genau, da überhalten wir jetzt gleich nochmal, was die verschiedenen Ernährungsarten. Es gibt genau diese englischen Rinderrassen und dann hattest du glaube ich mal erzählt, es gibt noch diese französischen ähm, Limousin.
1: Ja, es gibt ja französische Rassen, das ist so Limousin, Charolais, Aubrac heißen die. Das sind so mehr also so zu, mit der Tendenz zum Mittelmeer hin, auch, auch äh, italienische Rassen, die sind denn sehr 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 stark auf Muskulatur und übergroße Muskelpartien gezüchtet das ist eigentlich mehr so geeignet für so aus der Tradition her als Kochfleisch, also wo man denn so wie ja, Tafelspitze, kennt man ja vielleicht als Verbraucher, wenn man das so in so einer Brühe kocht und die englischen Rassen sind eigentlich mehr so die, wenn ich so sagen kann, die Stegrassen, die also gut marmoriertes Fleisch haben, einen gewissen Fettanteil haben, damit sie saftig sind und damit man sie gut braten und grillen kann.
0: Okay, also beginnt es ja bei, bei meinem guten Steak und wir führen ja diesen Podcast so ein bisschen aus der Warte des Konsumenten, der sich überlegt, wo finde ich eigentlich gutes Fleisch, wie teuer muss ich das bezahlen. Beginnt ja so mit der Rassenauswahl, dann sagst du dir, die Schwarzpunte, sozusagen die Holsteiner, äh, diese, diese klassischen äh, Milchkuhrassen, das sind, ähm, das, das kann gar kein leckeres Steak werden, wenn man das isst. Würdest du doch auch so rausschmecken, wenn man jetzt hier so einer... Wenn man jetzt hier so eine so eine Hochleistungsmilchkuh nach vier Jahren irgendwie schlachtet, schmeckt das Steak dann einfach nicht?
1: Das gibt's gar nicht. Ne? Also, wenn eine Kuh vier Jahre alt ist, wenn du da noch einen Steak draus haben willst, was du beißen und essen kannst und nicht zäh ist, dann musst du das auch lange reifen lassen. Das heißt also, das müsstest du dann. Ich sage mal mindestens vier, sechs Wochen reifen. Das wird sich, das ist heute ja schon so, dass das Fleisch meistens heute geschlachtet und übermorgen im Laden ist, weil einfach dieser Reifer, dieser Reiferprozess, der kostet natürlich Geld. Einmal, weil du das Kapital da liegen hast und zum anderen, das Fleisch auch während der Reifezeit noch an Flüssigkeit verliert. Also es wird weniger. Auf Deutsch gesagt, man rechnet ungefähr einen knappen Prozent am Tag. Das ist ja eine ganze Menge. Und also das das macht keiner. Also wird das Fleisch verarbeitet zu Hackfleisch zum Beispiel, zu Wurst, zu irgendwelchen solchen Sachen.
0: Okay, dann bleiben ja noch diese, bleiben wir mal bei der, bei der gröberen Auswahl, diese englischen oder französischen Rassen. Da gibt es sicherlich noch so ähm, Subrassen, Angus, ähm, Shorthorn und ähm, herford ähm, wenn man sagt, da kommt sehr, sehr gutes Steak raus, wäre so das Limousin, das ist sozusagen so muskulös. Wo, woher kommt das genau? Also sind die dann größer, diese französischen Rassen einfach? Oder nicht so gut marmoliert? Die sind
1: so die, die sind so gezüchtet auf möglichst viel Muskel. Wenn man die so auf der Weide sieht, wenn man zum Beispiel Limousin-Rind sieht oder sowas, das hat ja so eine starke, ausgeprägte Keule, genetisch bedingt, dass die also schon nicht mehr, ich sag mal, gerade runterkatten können, weil denen das, weil, weil die Muskulatur so hinten rüber ragt, dass das, also der Kot da hinten dran runterläuft und äh, die sind eben, ja, die sind so gezüchtet, kann man sagen.
0: Oh, und ähm, bisher ist jetzt sozusagen der, der, der Mythos oder der Glaube des normalen Konsumenten ist es ja, wenn man da so eine ganz, ganz starke Kuh oder, ein, oder Ochsen oder am besten ja noch einen Bullen sieht, der groß und muskulös ist, das ist ja lecker. Und du sagst, es ist gar nicht so.
1: Nee, das ist nicht so, sondern man, wenn man zum Beispiel, ich habe auch lange Jahre äh, Fleischbeschau gemacht hier bei so einem äh, äh, Dorfschlachter, der immerhin so 500 Rinder im Jahr geschlachtet hat, also jede Woche zehn Stück und sehr, sehr verschiedene Arten, äh, also auch verschiedene Rassen geschlachtet hat, da konnte man das eigentlich immer sehr gut sehen, wenn man denn so ein jetzt bleiben wir mal bei Limousin, ich will das auch nicht schlecht reden, aber wenn man dann so ein Limousin dann äh, das Fell abzieht sozusagen, dann sieht man, dass es darunter kaum Fett ist. Und wenn man jetzt das Fleisch reifen lassen will, und das gehört zu einem guten Steg auch dazu, dass es also, ich würde mal sagen, mindestens drei Wochen reifen muss, eventuell auch noch länger, dann, äh, dann reifen heißt, bei einer vorgegebenen Temperatur von ungefähr zwei Grad plus, äh, bei Konstant der Luftfeuchtigkeit eben im Kühlraum hängt. Und äh, dann finden im Fleisch chemische Prozesse statt, die die das dann zart machen und die den, den Geschmack auch verbessern. Und äh, das kann man eben nur machen, wenn auch ein gewisser Fettanteil ist und eine Fett, ein Fettüberzug da ist. Und das haben diese Rassen eben nicht. Die sind also mageres Fleisch, wollte man ja immer jahrzehntelang mager, mager, mager. Und äh, die kann man vielleicht eine Woche reifen lassen, aber dann wird das schon schwierig. Äh, länger geht es nicht. Und äh, von daher bin ich der Meinung, dass wenn man richtig so in, 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 ins, Gourmet, in, 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 ins Gourmet essen gehen will, dann muss man eben wirklich schon auch die Rasse dann mit berücksichtigen für sein
0: Okay, das heißt, die sind zuchtbedingt oder genetisch, also waren, waren für einen anderen Zweck ausgelegt. Das heißt, der heute ja sehr, sehr moderne Fleck, äh, Zweck, äh, ich möchte irgendwie Grillfleisch haben oder ich möchte eine gute Roulade machen oder was auch immer, dass das mit so einem Fleisch gar nicht so gut zu realisieren oder zumindest nicht so schmackhaft zu realisieren wie mit diesen englischen ähm, Rassen. Das ist ja schon mal ganz, ganz spannend zu hören. Wir gehen auch gleich noch mal darauf ein, wie sozusagen schwer oder wie wie, wie groß der Unterschied eigentlich ist um wie, wie viel Gewicht das eigentlich ausmacht. Es gibt ja immer noch diese, ähm, diese amerikanischen und ähm, argentinischen Fleischangebote in den, ähm, in den jeweiligen Handelskanälen. Haben die denn andere Rassen? Also das argentinische sind das
1: andere Also argentinisch und amerikanisch sind überwiegend Angus oder Herford. Also, wenn man weiß, dass bei Herford weiß ich es zufällig, dass es fünf Millionen Herford-Mutterkühe gibt weltweit. Und das ist ja nicht umsonst. Die Menschen wissen ja, was gut schmeckt und andere, andere Länder und andere, andere Kontinente sowieso, äh, dass es davon so viele gibt. Die sind dann ja teilweise gekreuzt oder sowas, aber so die, die prägenden Rassen sind eigentlich so in, in Argentinien ist, ist, ist Angus. Als Kreuzung teilweise auch, ist in USA hauptsächlich Herford und in Australien sieht es genauso aus. Oh,
0: und ähm, das, was man in Amerika oft hört, dieses Black Angus, ist das noch eine bestimmte Unterrasse oder ist das ja. einfach nur eine Marketing? -Mitglied? Nee,
1: das ist eine Unterrasse.
0: Okay. Gibt es noch ähm, weitere Rassen, die irgendwie besonders zu beachten sind? Wir haben in den letzten Jahren, äh, gibt es ja in Europa zunehmend diesen Trend zum wagyu beef oder Kobe-Beef, wie es ja ähm, äh, in Japan heißt. Ist das eine andere Rasse? Ist das noch ein anderes? Äh, kommt, oder kommt das auch von den englischen Rassen? Nee,
1: das ist eine ganz eigene Rasse. Und die sind eben in Japan da isoliert sozusagen gehalten worden, haben auch keinen Input an Genmaterial von irgendwo her gekriegt. Und äh, das war eigentlich früher ein reines Arbeitstier und ist denn irgendwann äh, hat man eben festgestellt, dass es besonders gutes Fleisch hat und sehr hohen Fettanteil hat, da ist wenn man so einen Steg sieht, das würde da würde sich ein deutscher Verbraucher wahrscheinlich schütteln, das ist also mindestens 40 Fett, hm. aber äh, ich habe es auch schon ein paar mal probiert. Also dieses Fett soll einen besonderen Geschmack haben und 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 soll dieses Fleisch besonders zart machen, wenn es sich im Fleisch verteilt, also in der Muskulatur verteilt. Äh, ja, das muss man mal so ein bisschen abwarten. Im Moment ist so ein Hype auf 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 dieses Vacuumfleisch, weil es auch Kreuzungsversuche gezeigt haben, dass auch andere von anderen, wenn es mit anderen Rassen gekreuzt wird, dass es schon die Fleischqualität verbessert, sagen wir es mal so wie weit nun, das ist auch ein bisschen Geschmackssache, das ist, ich, ich sag mal, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einem, mit, mit Kaviar oder, oder Austern, wenn einer, der ist ganz verrückt danach und der nächste sagt, ach nee, diese Brombeermarmelade, die am Fisch schmeckt, die mag ich eigentlich gar nicht so gerne.
0: Okay, dann, dann bleiben noch sozusagen zwei Fragezeichen für mich in diesen ganzen Rassen. Ähm, das sieht man auch manchmal äh, auf diesen auf den Weiden. Wenn man mit dem Zug, ich fahre ja viel Zug äh, vorbeifähre, es gibt hier immer so, wie sind drin da. Also diese ganz, ganz ähm, zotteligen. Und ähm, dann habe ich auch mal irgendwo im Angebot gesehen, ähm, Wasserbüffel, so alles, was irgendwie fremd und exotisch klingt, klingt ja erstmal ganz, ganz lecker. Für uns als europäische äh, Konsumenten ähm, hatte denn der, der Dorfschlachter auch damit mal Erfahrung gesammelt oder hast du das auch mal getestet? Wie schmeckt denn so ein Wiesent? Also
1: Wiesent und Büffel habe ich, hab ich getestet. Ja, schmeckt ganz gut. Äh, äh, zum Beispiel mein Schlachter da, der, sage ich mal so, mein Schlachter, der hat immer für die Stadt Kiel, die haben so zwei Gehege. Die haben also Wiesente und auch Büffel und da kam dann ab und zu mal äh, so ein Büffel an, der dann auch ja, der schmeckt nicht schlecht, der schmeckt gut, der ist relativ mager und pff, ja schmeckt gut. Also will ich nicht 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 schlecht. Aber finden. hat sich hier in der Breite noch nicht nee. so durchgesetzt. Büffelfleisch ist natürlich so eine spezielle Sache. Also aus meinem, meinem, meinem Dafürhalten sind die ziemlich zäh die die Dinger und wenn äh, man mit Italienern spricht. Die zucken mit den Achseln, also mein Stammitaliener, der da aus der Nähe von Neapel stammt und dessen Familie auf dem Land wohnt, der sagt, ihm ist eigentlich gar nicht so richtig bekannt, ob man die isst oder nicht isst, er weiß nur, dass man daraus Mozzarella macht und was aus den anderen Viechern wird, weiß er eigentlich gar nicht so genau.
0: Okay, also können wir schon mal festhalten, ähm, wir konzentrieren uns hier im weiteren Verlauf so ein bisschen auf diese äh, auf diese englischen Rassen. Die haben sich zumindest weltweit so als Geschmacksführer durchgesetzt. Ähm, Ausnahme dann ist noch mal ein bisschen das grobe ähm, Fleisch. Das heißt, wenn ich irgendwo im Supermarkt lese, äh, Fleisch von der französischen Ferse, hat das eigentlich gar keine Qualitätsindikation, weil ja weder steht, wie es gehalten ist, noch was das eigentlich für eine Rasse ist, sondern es ist eigentlich nur äh, marketing ähm, Dann Kommen wir mal direkt zur Haltung und dem Reifeprozess. Das eine ist ja, diese Rasse auszuwählen. Das andere ist ja, wie man die halten kann. Die gängigen Arten, die Haltungsarten, die ich so kenne, ist einmal so Weidehaltung und das andere ist so äh, Haltung im, im Stall. Habe ich da irgendwas vergessen oder ist es das? Nö,
1: nee, also pff, man kann das natürlich auch kombinieren. So ist es ja nicht, dass man also, äh, häufig ist ja diese, diese größere Mutterkuhherden, die man in, Gerade in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sieht und so, da laufen die Kälber ja bis sie so, was sagen wir mal zehn Monate sind, bei der Mutter, dann haben sie also eine Weidehaltung und dann werden sie ja meistens abgesetzt und verkauft und dann werden sie im Stall eigentlich zu Ende gemästet.
0: Mit was? Also auf der Mit. Weide fressen sie ja
1: Gras und im ja, Stall, was fressen sie da? Meistens Mais oder, oder, oder Kraftfutter oder Getreide oder sowas, ne? Man kann das natürlich auch mit... Die Tendenz ist schon im Moment so, alles redet von Weidemast und und, 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 und Gras füttern und so weiter, dass man da auch Versuche hat, ob man nicht auch mit Gras das erreichen kann. Kann man zum großen Teil auch, weil das ja auch noch andere Vorteile hat. Zum Beispiel? Naja, die ganze... Für die ganze Ökologie, ich meine, so ein Maisfeld ist ja nun ökologisch nicht besonders wertvoll. Eine Wiese ist wesentlich wertvoller für die Nachhaltigkeit, für die selbst für den Tourismus. Die Leute wollen ja nicht zwischen Maisfeldern in Schleswig-Holstein rumfahren, sondern zwischen grünen Wiesen und da Rinderweiden sehen. Also alles das spielt inzwischen eine Rolle. Okay, aber ich
0: hatte auch mal gelernt, dass es, äh, dieses Mästen mit Mais, das führt dazu, dass die, ähm, dass die Rinder irgendwie schneller wachsen, also schneller, schneller ähm, schlachtfähig werden. Hat das negative oder positive Einflüsse auf die steakqualität
1: Ja, sicher. Also das ist, man sagt eigentlich so, dass äh, um, diese, um diese Marmorierung, also diese feine Fettverteilung in Muskelgewebe, Gewebe, wenn man die haben will, dann muss ein Rind also mindestens ich sag mal zwei Jahre, zweieinhalb Jahre alt werden, weil das so größenordnungsmäßig mit 20 Monaten anfängt. Und wenn ich einen, einen Bullen mit 18 Monaten schlachte, dann kann er keine Marmorierung haben, logischerweise. Geht nicht. Mhm. Und dann hat man dieses berühmte Jungbullenfleisch und das wird dann auch noch angepriesen. Also das ist schon, ich würde mal sagen, da wird der Verbraucher teilweise schon... Also, ah, also der,
0: dieser der Sweep Spot, also wo das Fleisch am besten schmeckt, ist irgendwo zwischen 24 und 30 Mon Monate höre hör ich dann. Ja, äh, es ich kann dann so raus durchaus
1: und, auch noch ein bisschen älter sein, aber so, so in dem in dem Dreh, richtig.
0: Okay, aber ähm, aber grundsätzlich setzt sich momentan der sozusagen der Glaube durch oder zumindest diese 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 Tendenz durch, dass wenn es mehr mit Gras gefüttert ist, dadurch ein bisschen langsamer möglicherweise wächst, hat das äh, hat das Fleisch ähm, eine höhere ähm, Konsumenten-Wertigkeiten, Konsumenten-, Wertigkeiten, Konsumenten -Quali -Qualität. Und du hast das auch gerade schon angesprochen, es gibt ja Bullen, Fersen und Ochsen und es gibt die Mutterkühe. Die Mutterkühe sind ja augenscheinlich die Kühe, die schon Mutter geworden sind und Fersen sind die weiblichen Kühe, die noch nicht Mutter geworden sind. Was ist denn der, der Unterschied zwischen Ochsen und Bullen? Also warum schmeckt das Fleisch eines Bullen den meisten Leuten nicht so gut wie das, wie das Ochsenfleisch?
1: Also das beste Fleisch ist von Fersen, keine Frage. Und der Ochse kommt natürlich von, seinem hormonellen, von seinen hormonellen Voraussetzungen der Ferse am nächsten. Mhm. Und deshalb sagt man auch eigentlich, man soll die Kälber so früh wie möglich kastrieren. Also nicht erst im Dreivierteljahr oder sowas, sondern möglichst früh. Je, 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 je ähnlicher sind sie nachher dem Fersenfleisch, was sie produzieren. Also Ferse ist quasi der Standard und Bulle ist am weitesten weg vom Standard. Richtig, ja, Wulle, Wulle kann man natürlich wunderbar Würstchen von machen, ne? aber nicht kein Stick. Warum Würstchen? Weil dann der Weil Muff Würstchen, ja, das ist, 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 ist sehr viel fettärmer und es hat eine, was für einen Schlachter interessant ist, es hat eine hohe Wasserwindigkeit. Wenn so, so Wiener Würstchen oder sowas gemacht wird, wenn man sich das mal sieht, äh, anguckt, da wird ja immer haufenweise Eisschnee mit reingemischt und die Wasserwindigkeit äh, äh, von vom Wullenfleisch ist am, mit Abstand am höchsten. Also es, gibt, ist ja günstig. also, es gibt auch
0: einen, es gibt auch einen guten Grund, quasi Bullen, rauszumachen äh, und nicht alle, alle ja. direkt zu kastrieren. Wenn das, wenn das, aber für den Steak-Konsumenten ist nicht so gut. Also der Steak-Konsument sollte sich lieber kein jungen Bullenfleisch auf den, auf den Grill tun. Damit hat er quasi die, also es ist jung, noch nicht marmoriert, es ist nicht kastriert, es ist am weitesten weg von der Pferde, das, das ist eigentlich die, auch wenn es eine gute Rasse ist, eigentlich die schlechteste Qualität, die man da sich Ja, ich meine, ich weiß,
1: weiß nicht, wer das gesehen hat. Herr Melzer hat ja mal äh, im Fernsehen über so eine Dreiviertelstunde über, über äh, Rindfleisch berichtet und äh, für mich so die entscheidende Szene war, dass wir er die gegessen hat, hat er ausgespuckt.
0: Ja. Okay, das Testen, das, das, spielen wir hier nicht nach. Vielleicht ja in einem, irgendwann mal zweiten Teil von, äh, von, äh, von Local Gummi. Also wir merken uns, die, ähm, sozusagen, Raffen mit englischer Ab Abstammung, ähm, Angus, Herford, Shorthorn, ähm, die haben sozusagen schon mal eine, sozusagen eine sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohen Leumund in der, oder eine sehr hohe, hohe Wertigkeit fürs Fleisch. Ähm, wenn sie zwischen 24 und 30 Monate alt sind, vorrangig Ferse, vor allem mit Gras gefüttert, ähm, dann scheint da schon mal eine hohe Korrelation mit einem leckeren Geschmack einherzugehen. Ähm, dann haben wir das erstmal schon mal festgelegt. Und jetzt fragen sich die ganzen Leute natürlich, was kostet das denn, so ein Herford-Rind oder ein Angus-Rind ähm, am Haken? Und da möchten, und das, in der WhatsApp-Gruppe, wurden da auch schon ein paar Fragen ähm, eingestellt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären. Ähm, zu welchem Preis äh, ein, ein klassischer ja sozusagen Rinderbauer, also der eigentlich Rindfleisch produziert, ähm, zu, zu welchem Preis verkauft er denn eigentlich so ein Rind an die ähm, an den Schlachter, zu welchem Preis verkauft der Schlachter das dann irgendwie weiter, möglicherweise an den Handel oder selber in seinem Laden, damit den Leuten auch mal ein bisschen transparent wird, was da an Wertschöpfungsstufen irgendwie ähm, drinsteckt. Also wenn wir jetzt hier ein paar Kilometer weiterfahren und irgendein durchschnittliches ähm, durchschnittliches Herford rind mal aus der Herde greifen, was jetzt irgendwie schlachtreif, ähm, schlachtreif
1: ist, was bekommt denn dann der Bauer vom vom Schlachter? Also im Moment sage ich mal, kriegst du so für eine Kuh äh, so um die so drei Euro würde ich mal sagen, plus Mehrwertsteuer. Drei für Euro das, was? Für drei Euro pro Kilo Schlachtgewicht. Um, okay und wie 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 so eine Kuh wie ich dann sagen wir mal, wenn sie gut gemästet ist oder gut gefüttert ist. 350 bis auch 450 Kilo. Nachschlachtung?
0: Nachschlachtung. Und Vorschlachtung?
1: Ja, das doppelt ungefähr.
0: Und was passiert mit dem Rest, also mit dem Fleisch, was da, oder mit den, mit den Das Abfällen? sind die eingeweiht, ja, die kommen weg. Okay, die werden quasi gar nicht verwendet. Nee. Das fällt vielleicht für ja. den nächsten Audi oder BMW. Okay. Ähm, und go, Okay, und die 350, 450 Kilo. Das ist das, was man auch in diesen ähm, Reportagen immer sieht im, im Schlachthaus. Das sind quasi diese Hälften, die dann irgendwie vom Haken hängen. Das ist ja. quasi das ausgeschlachtete Rind. Das ist das Rind, ja. Und und äh, was davon wird das alles gehandelt? Also alles, was da diese 350 Kilo kommt, das alles in Handel?
1: Ja, das sind natürlich, wenn wir zum Beispiel, äh, wenn wir 300 Sagen wir mal von 350 Kilo ausgehen, äh, wir, wir verkaufen ja das an unsere Kunden, das als Fleisch, dann kommt da ungefähr so, also 250 Kilo Fleisch, reines Fleisch raus. Der Rest ist dann Knochen und. Fettabfall und sowas. Okay, das ist dann nicht ganz so,
0: nicht ganz so, nicht ganz so wertvoll. Ähm, aber bleiben wir ganz kurz in dem Beispiel. Der, bekommt dann der Bauer, also nehmen wir mal zum einfachen Rechnen, 400 Kilo, so, ja. damit man ein bisschen besser rechnen kann, bekommt denn der Bauer vom Schlachter äh, 400 Kilo mal 3 Euro, also 1200 Euro? Ja. Das ist das, was er nach äh, zweieinhalb Jahren für seinen Rind bekommen kann. Ja. Was hat er denn für das Rind bezahlt? Also, was kostet denn so ein ähm, so Rind?
1: Also, äh, also auf der We ja, das ist ja geht ja schon mal los auf der Weide im Stall. Futterkosten. Naja ich würde mal sagen, du kannst ja bestimmt rechnen einen Euro am Tag so eine, so eine Ferse. Okay, ein Euro am Tag, wenn, wenn Sie denn wenn Sie denn, äh, um sie
0: zu füttern auf der Weidehaltung ja, ja. tränken über das ganze Jahr im Schnitt, also inklusive Haltung und ja, Winter also im dem Stall.
1: Im, 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 Im Sommer, wenn sie auf der Weide ist, eben sage ich mal 70, 60, 70 Cent sagen wir mal und im im, im Stall 1,50 so ungefähr würde ich so mal schätzen.
0: Okay, das heißt, wenn er da 24 Monate investiert hat, also zwei Jahre ist er äh, mit 700 Tagen ungefähr dabei, Da hat er 700 Euro investiert. Vielleicht hat er vorher schon den da gehabt, hat dann selber, selber gezogen und das heißt, er kann dann so pro das Rind... Das sind
1: jetzt so Futterkosten, ja.
0: Okay, dann kommen ja noch Tierarztkosten ja, dazu ja. und so eine Infrastruktur, also ja. sozusagen also Nachlohn ja, und, ja. äh, und Weidepacht und sowas bleibt ja gar nicht so viel übrig nee. für den für den klassischen äh, Bauern so dann, das das ist 3 Euro
1: für so ein also wenn er wenn er dann wenn er bei so einer Ferse dann 100 er oder sowas so einer Schlachtferse dann über hat dann ist das schon alles eigentlich okay und ist das ein großer
0: Unterschied wenn man jetzt eine eine Verse mit Biozertifikat also die
1: Bio Leute ich habe letztens zum, zum am, gestern nee so vorgestern die kriegten ungefähr so pff, die kriegen meistens so 30, 40 Cent mehr, also so 100 Euro mehr. Am Moment. Ende. Okay. Na, oder vielleicht vielleicht auch ein bisschen mehr noch. Also deshalb versuchen die alle, das selbst zu vermarkten als einen
0: Das stimmt. Also das sind ja gerade, das sind ja noch nicht mal 10, ja, 10 mehr ist das, ja, aber Biofleisch im Handel kostet ja deutlich mehr. Ja. Meist, meistens kostet ja 100, 200% Prozent mehr. Okay, da hat ja quasi der Handel auf jeden Fall eine, eine deutlich höhere Wertschöpfung oder holt sich da noch mal mehr Marge. Bleiben nochmal mal kurz bei der Rechnung. Wir sind jetzt bei dem 400, äh, 400 Kilo Rind, davon sind wahrscheinlich dann ungefähr so 150, 100 bis 150 Kilo dann ähm, Knochen und ähm, äh, sozusagen son sonstige Reste, die sich nicht, gut, sich nicht so gut verwerten kann, bleiben da ungefähr 250 bis 300 Kilo zum Verwerten. Was sind da jetzt dran? Wie viel Steak ist denn da dran? Wie viel Filet ist denn da dran? Das ist ja das, was die Leute kennen. Die kennen ja das Rumsteak aus dem aus dem Supermarkt oder aus da der Grilldose.
1: Also ich weiß, dass ein Filet ungefähr von so, so einer Ferse nicht ungefähr gut zwei Kilo. Mehr Filet ist da gar nicht dran. Also zweimal, ne? Zwei, zwei Filets haben die ja. Also das sind dann zweimal, das sind dann so vier bis fünf, vier bis fünf Kilo äh, Filet. Okay,
0: und dann das Steak, wahrscheinlich oh, nochmal die, die doppelte oder dreifache ja, Menge?
1: Dreifache ungefähr. so, da muss ich so ein bisschen lügen. So hundertprozentig kann ich das jetzt nicht so sagen.
0: Okay, das heißt aber, dass ihr eigentlich die Architekt der geringste Anteil davon ist ja eigentlich das, was die Leute, wenn wenn, wenn dich jetzt jemand anspricht oder mich jemand anspricht, ich brauche was zum Grillen, ich brauche mal Steak, ja. das ist eigentlich der geringste Anteil von ja. dem verwertbaren Fleisch. Das meiste ist ja dann äh, Hack wahrscheinlich, das ist der größte Teil. Und dann gibt es noch Braten, Roulade, äh, äh, so ein bisschen Suppenfleisch äh, noch naja, am Ende des Tages.
1: Da muss man dann dazu sagen, Steak, du kannst du zum Beispiel aus der, aus der Keule, da kann man Rouladen schneiden, da kann man aber auch biefsteak schneiden. Hm. Na? Dann hast du schon mal deinen Steakanteil das eine ist ja nun reines Rumsteg. Hast du deinen Steganteil schon mal erhöht? Dann die, und je nachdem, was du für einen Cut hast, also was du für, für einen Zuschnitt machst, da gibt's, also da macht ja fast jeder Schlachter das etwas anders. Äh, kannst du da noch so das eine oder andere Steg rauszaubern, sage ich mal. Dass du dann auch mit, mit gut, guter, guter Reifung, also abhängen lassen und so weiter, dennoch, äh, in die höhere Preisklasse kriegst. So Flank, Flanksteak ist im Moment total in. Das, das Lieblingsstück des Kochs angeblich liest man überall auf einmal. Was das ist das? Das ist aus der Flanke. <lacht> mein Schlacht, habe ist haben wir immer mit zum Hundefutter getan. Also so extrem ist das teilweise. Okay. Also da kann man, da kann man, da kann man auch, das kann man auch, das wie gesagt, der Zuschnitt, der, der spielt ja dann auch eine große Rolle, was du daraus machst.
0: Okay, aber okay, wichtig ist herauszustellen. Wir reden jetzt nicht von diesem, von dem beim 400 Euro Beispiel sagen wir jetzt 250 bis 300 Kilogramm kommt da Fleisch raus, aber der, der kleinste Teil ist eigentlich das, was die Leute ja, als wirklich. hochwertiges Fleisch annehmen, also Rumpsteak und Filetsteak. Das heißt, der Rest muss ja auch irgendwie gegessen werden. Und sag mal, es gibt immer diesen Begriff des Dry Age. Du sagst jetzt, drei Wochen müssen die. Abhängen, ist das schon, ist das schon Dry Age? Gibt es da irgendwie einen festen Begriff?
1: Naja, Dry Age heißt ja, ist ja zu Wet Age das Gegenteil. Dry Age heißt also Trocknen am Knochen. So wie man das eigentlich früher gemacht hat. Mhm. Immer schon. Und dann irgendwann ist man darauf gekommen, dass man das ja viel pfiffiger viel sein kann, wenn man das einschweißt und das praktisch in dem, in dem eingeschweißten Zustand reifen lässt. Vor allen Dingen verlierst du nicht so viel Gewicht. Dry Age bedeutet 0,8 Prozent pro Tag. Das ist ja eine ganze Menge. Wenn du jetzt 21 Tage mal 0,8 rechnest, dann hast du 15, gut 15 Prozent äh, Wertverlust, ja. wenn du so willst. Ja. Und, und wenn du das so wie die, wie die, wie die Südamerikaner das machen, dann passt immer schön, einschweißen und dann ins Schiff, ins Kühlhaus und wenn es hier ankam, hat es gerade so die richtige Konsistenz.
0: Und, und, und diese, dieser Gewichtsverlust, diese, den du beim Dry-Aged hast, der dann quasi rausgeht zu 15 Prozent, ähm, in welcher Form kommt das dann in dem Wet-Aged-Modus mit dazu? Ist das einfach Flüssigkeit?
1: Flüssigkeit, dann? ja. Flüssigkeit. Und dadurch hast du natürlich, du hast dadurch natürlich logischerweise, dadurch, dass sich das konzentriert, alles, was sich konzentriert, schmeckt natürlich auch intensiver. Mhm. Du hast auch einen intensiveren Geschmack, logischerweise. Du hast einen besseren Rindfleischgeschmack. Das ist sogar so, dass einige Leute so ein bisschen, die das nicht gewohnt sind, die so ein bisschen zurückschrecken, weil sie sagen, oh, wir haben auch schon selber mal testweise was sechs Wochen reifen lassen geht. wunderbar, kein Problem, wird's noch besser. Okay, aber dann ist es quasi noch konzentrierter. Noch konzentrierter und, und, und es ist, teurer. Und,
0: und wird, es hat, ist dann das, seine Reifeprozess wirkt sich das positiv auf alle Bestandteile aus. Ist Das die Roulade dann auch besser oder der Braten?
1: Ja, würde ich schon so, so sagen. Ja, ich meine, irgendwo ist die Grenze. Ich habe also diese drei Wochen, die sind auch nicht auf, auf die haben ich. Äh, mir erfragt, es gibt in, in, in Kulmbach gibt es so, so ein Fleischinstitut und mit denen habe ich auch ein paar Mal korrespondiert und da habe ich das beschrieben, was wir hier so machen und da hat der, haben die mir empfohlen, drei Wochen das Fleisch, drei Wochen reifen lassen, viel besser wird es nachher nicht mehr, haben die mir gesagt. Und, und hat, hat, hat Bio nochmal eine besondere Auswirkung
0: auf die, auf die Fleischqualität oder hat das gar nichts zu sagen in diesen, in, in dieser ganzen also, Produktionskette? Eigentlich nichts. Aber warum machen die Leute dann Bio, weil es eine höhere Zahnungsbereitschaft für, für Bio
1: gibt? Naja, bei Bio ist die Geschichte interessant. Die die hoffen, dass die Tiere besser gehalten werden und dass sie mehr Auslauf haben und dass sie mehr Platz haben und dass sie auf Stroh laufen und nicht auf Beton und, 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 und. und. Dieses Ganze, das, das, das spielt dann fast eine größere Rolle als der Geschmack, sage ich mal. Okay, dann lass uns doch mal überlegen, jetzt wissen wir
0: schon mal, was für Rassen irgendwie gut schmecken und was eigentlich rauskommt bei äh, bei so einem äh, bei so einem Rind. Der Produzent, der hier die Herde hält, der hat eigentlich nicht so viel davon, haben wir jetzt schon mal gelernt. Der Schlachter, was nimmt der für so ein komplett zerlegtes Rind, wenn er das an die Industrie gibt?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Die die das ist, Da gibt ja auch verschiedene. Ich meine zum Beispiel, der Schlachter, wo wir schlachten lassen, das ist ein sogenannter Landschlachter. Da gibt es ja nicht mehr so viele von. Hm. In Schleswig-Holstein, die kannst du an einer Hand abzählen. Äh, und da sind wir froh und glücklich, dass es den noch gibt und den wird es auch noch länger geben, weil der jung ist und neu gebaut hat und dynamisch ist und äh, diese sogenannten Lohnschlachtungen machen ja auch nicht viele in so einem großen Schlachtbetrieb, da passt das ja gar nicht rein, wenn die da äh, tausende von Tieren schlachten, da kann nicht äh, Herr bauer Meier kommen und sagen, hör mal zu, ich hätte das gerne so zerlegt und das hätte ich gerne sechs Wochen abgehangen und ich hätte gerne aus dem Hinterteil noch Wurst gemacht und so weiter geht mhm. nicht, das kann dir nur so ein sogenannter Landschlachter machen.
0: Okay, also wenn das quasi klassisch in diesen großen industriellen Schlachtbetrieben zerlegt wird, ist es gar nicht vergleichbar mit der Kostenstruktur eines eines Ladenschlachters. Ähm, gut, aber dann, dann stellt sich jetzt halt so ein bisschen jetzt die Frage, jetzt wo wir wissen, was irgendwie lecker ist äh, und ähm, dass man es ein bisschen länger abhängen muss, müssen wir mal überlegen, was bekommt man denn eigentlich im, äh, im Laden? So, es gab jetzt vor, letzte Woche gab es, glaube ich, diesen, ja, ist kein richtiger Skandal, aber da gab es irgendwie Nackensteak bei all die 600 Gramm für 2 Euro, irgendwie sowas. In, in, sozusagen auf jeden Fall sehr, sehr günstiges sehr sehr günstiges Fleisch. Woher beziehen denn die großen Handelsketten, also so ein Aldi, Lidl, aber teilweise natürlich auch ein Edeka, Rewe, woher beziehen die denn ihr Fleisch? Was sie dann in diesen Frischetheken eigentlich auslegen. Aldi und Lidl haben jetzt keine Frischetheken, die haben das nur eingeschweißt, aber wo kommt das irgendwie
1: her? Ja, das ist unterschiedlich. Ich meine, das ist, 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 ist äh also ich sage mal, fangen wir mal unten an, das Hackfleisch, das sind alte Kühe. Ganz einfach. Das sind Kühe, die Milch gegeben haben und nicht mehr können, nicht mehr wollen, zu alt sind, weg sollen. Das ist das Hackfleisch, was ich normalerweise ja, im Discount- genau. Supermarkt-Umfeld so bekomme. Und das ist auch das, was was in den Burgern oft drin ist, meistens jedenfalls. In welchen Burgern? So also bei McDonald's, Burger King oder sowas? okay ja, hm? genau. Und äh, dann geht es nachher so in die besseren, in die, in die, in die, ich sag mal, in die Fersenklasse, wo, wo das, da steht ja dann meistens deutsche Ferse. So, wenn du, wenn du bei einem Großmarkt oder so einkaufst, steht deutsche Steg von deutscher Ferse. Und das ist auch so gut und das ist auch meistens gut abgehangen und so weiter. Und das suchen die sich dann eben einfach raus aus dem, an dem Fließband laufen ja genug Viecher lang. Und da picken sie sich dann eben die Besten raus. Da haben sie ihre Leute, die das machen und, äh, der hat dann eben so viel Erfahrung, sagt, den will ich, den will ich, den will, will ich, die drei will ich nicht und so weiter. Und das
0: ist dann auch das Fleisch, was ich jetzt an der Frischetheke beim Edeka oder
1: Rewe, Rewe sehe. Ja, die haben dann ja, die haben ja dann tausend verschiedene Labels. gibt es ja dann Landklasse und die Klasse und jene Klasse und und was weiß ich nicht alles. Äh,
0: aber was kann denn der klassische Konsument? Du bist jetzt Profi, du produzierst selber, du musst jetzt bist nicht darauf angewiesen, bei Rewe Fleisch zu kaufen. Ja. Aber was kann denn der klassische Konsument als ähm, als Anleitung nehmen, wenn er jetzt sagt so, ich will jetzt entweder heute grillen oder ich will jetzt mal eine schöne Roulade machen oder oder einen Braten?
1: Wo bekommt er denn gutes Fleisch? Also das kann er, das kann er natürlich auch bei Rewe und Edeka und so kriegen. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn ich, selbst wenn ich hingehe, der, der schnappe ich mir die Verkäuferin und und, und frage, ich sag mal, ich will das und das heute Abend grillen, äh, was haben die denn da? Und denn unter Umständen weiß sie das, wenn sie gut ist, aber man muss ja nicht sein, aber meistens hat ja jeder Edeka-Laden oder jeder, jeder Rewe-Laden hat ja seinen Meister hinten im, im, im Schlachthaus äh, oder auch manchmal vorne stehen und der kann dir da gut weiterhelfen. Also, Zerlegen die denn da hinten selber mit den größeren edeka sky -Erleben? Also ne, unterschiedlich, also die, die kriegen dann auch mal eine Keule, die sie dann selbst zerlegen aus irgendwelchen Gründen oder sowas. Aber äh, man muss einfach, man muss einfach nachfragen und die Leute auch auch so ein bisschen unter Druck setzen, dass sie dass sie wissen, dass der Kunde kritisch ist und dass der Kunde das will und damit denke ich verbessert man auch die Qualität, auch für sich selber. Also nicht in dem Laden einkaufen, der groß
0: sozusagen an seiner Tafel geschrieben hat, heute französischer Jungbulle im, Sondern, im Sonderangebot. Aber okay, verstehe ich. Also im Supermarkt ist das gar nicht gar nicht so einfach. Hat denn der Fleischer vor Ort, es gibt ja diesen Glauben oder diese, diesen Mythos, dass jetzt, wenn man im Stadtteil möglicherweise noch einen Fleischer Schlachter hat, der hat irgendwie besseres Fleisch hatte, hat der einen Zugang zu besserem Fleisch, so eine lokaler Schlachter oder Fleischer?
1: Ja, die haben meistens läuft das bei denen. Die lassen ja auch selber schlachten, tun die ja meistens nicht mehr, weil das mit den Ab Ab Abwässern und den, den, den Abfällen und so weiter schwierig ist. Aber die lassen zum Beispiel der Schlachter, dieser sogenannte Landschlachter hier, von dem ich immer spreche, der schlachtet auch für andere Ladenschlachter in Kiel zum Beispiel. Der, so ein Ladenschlachter braucht, was weiß ich, ein Rind die Woche, wenn überhaupt, eher weniger. Und der hat dann wiederum, das sind ja keine, keine, aber der hat dann schon, eventuell hat er, hat er seinen, seinen Landwirt, wo er weiß, der hat noch, ein paar, der hat nicht nur Milchkühe, sondern der hat auch, auch, auch ein paar besondere Fleischrinder oder sowas und besorgt er sich da und sagt, das bringst du dahin und der schlachtet mir das. Oder auch, dass er dem, zu dem Schlachter sagt, weißt du, ich brauche mal wieder eine gute Ferse und, ja, und dann hat er eine gute Ferse, Also so geht das.
0: Okay, das heißt, da kommt es ja relativ viel auf den Konsumenten an. Wenn der Konsument weiß, was er will, ja. also gutes Fersenfleisch ja, ja. von sozusagen englischen Rassen, dann sind die ähm, diese Lieferanten. Und das kann ja auch der lokale Ediker sein, der eine große die ja. hat, schon in der Lage, das zu liefern. Vielleicht ja. kann man es auch ja. bestellen
1: genau. vor
0: Ort. Okay, und aber der, der Konsument, der einfach blind das Steak kauft, was gerade im Angebot ist, der und, führt ja. eher dazu, dass man eben kein besseres Steak bekommt. Ja, dann hat er eigentlich selber Schuld. Okay, und ähm, wie ist das bei den, bei den guten Restaurants? Es gibt ja auch da ganz, ganz verschiedene Restaurants. Ähm, es gibt sowas wie das Blockhaus als große Kette, die Deutschlandweit aktiv ist. Äh, es gibt Restaurants, die sagen, bei uns gibt es immer hier dieses argentinische, amerikanische äh, ähm, Steak. Ähm, fangen wir mal bei einem klassischen Restaurant an, also dem der Italiener, bei dem du im Essen gehst, äh, Alfredo in der Ganferde. ähm Wo kriegt denn der sein Steak her?
1: Der kriegt das sowas vom Großmarkt, ne?
0: Das heißt, er fährt zum örtlichen Großmarkt, ja. hat da wahrscheinlich auch eine bestimmte. Kann kann der denn schon bestimmen, ich möchte ähm, Herford-Ferse kaufen in, und die mindestens drei Wochen abgehangen ist, hat er ist er quasi groß genug, ähm, damit der damit er da schon Einfluss drauf hat?
1: Denk schon. Also das das sind ja natürlich. Guck mal, der 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 ist so ein Gastronom, der macht das ja nicht ein Jahr, der macht das zehn oder noch wie mehr Jahre und der hat denn da auch schon seine seinen Ansprechpartner in der Schlachterei bei sagen wir mal City-Markt oder wie die dann heißen und, und, und sagt, hör zu, ich brauche wieder wie letzte Woche so und so viel Rumstiegs und die waren aber nicht so gut wie vorletzte Woche oder sowas. So läuft das. Okay,
0: verstehe ich. Wie ist das denn bei den größeren Ketten? Jetzt ähm, jetzt ist es bei Blockhaus, glaube ich, so, die haben sich jetzt einen, versuchen, jetzt ein bisschen stärker regional zu sourcen. Ich was. was ich ich hat
1: Blockhaus. die haben natürlich Blockhaus zum Beispiel, da weiß ich das, die haben so ein bisschen, bisschen äh, ich hätte mal gesagt Angst, aber die haben sonst immer aus Südamerika ihr Fleisch gekriegt, kriegen sie auch immer noch, aber da sind eben die Chinesen auch im Gange und kaufen Rindfleisch auf in, in größeren Partien und da will Blockhaus sich regional so ein bisschen absichern, dass sie dann also auch aus Deutschland dann entsprechendes Fleisch kriegen können. Und die haben jetzt so einen, so einen Kooperationsvertrag und machen da auch Reklame mit, mit Uckermerker fleisch Was ist das für eine Rasse? Uckermerker, das ist so eine, wenn man so will, so eine Art Kunstrasse, die ist am Ende der DDR-Zeit entstanden, eine Kreuzung zwischen Fleckvieh und äh, Charolais. Also das sind relativ großrahmige Rinder, also sehr großrahmige Rinder und daraus hat man dann wieder eine neue Rasse gezüchtet. Und die ja die gibt es immer noch, hauptsächlich in der U.
0: Aber wenn ich jetzt mal quasi unseren ersten Teil zurückschaue, wo wir zusammen überlegt haben, was ist eigentlich eine gute Rasse, ist das ja zumindest nicht die beste Day-Rasse, wenn wenn das vom Charolais äh, abstammt und wenn das dann am Haken wahrscheinlich eher so 450 Kilo ist. Ähm, wie, wie wirkt sich das denn aus? Also ist das... Steak dann größer, kleiner, geschmacklich sozusagen ein bisschen wässriger?
1: Also kann man es irgendwie messen? Also es ist ja erstmal grundsätzlich ist es so, die wollen natürlich, weil 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 die die nehmen so größenordnungsmäßig drei, die wollen 5000 Versen von denen abnehmen und jetzt sind sie bei gut 3000 Versen, weiß ich. Pro Jahr. Pro Jahr. Äh, nur aus diesem Programm. Und die wollen natürlich, wenn die wenn die, wenn die die Steg haben, die Stegs müssen einheitlich sein, damit jeder, der bei Blockhaus arbeitet, jeder Koch und so weiter, weiß, das Steg muss drei Zentimeter dick sein, 250 Gramm wiegen und so weiter, das ist einheitlich. Und dann dreht er das so lange von der einen und so lange von der anderen und, naja, klar. Und nur da ist es natürlich bei so einer großen Rasse ein bisschen schwierig, weil die manchmal übers Ziel hinausschießen, die wiegen dann, und wenn du, wenn du so einen Steg haben willst, darf das Rind nicht viel mehr als 320, 330 Gramm, äh, Kilo geschlachtet wiegen. Aber die haben auch mal welche, die wiegen 400 Kilo. Dann haben sie natürlich, kann man sich vorstellen, die haben nicht Sonneanschnittfläche, sondern die haben Sonneanschnittfläche. Und wenn du denn so ein großes Steg hast, und das soll drei Zentimeter dick sein, dann wiegt es nicht mehr 250 Gramm, dann wiegt es wahrscheinlich 400 Gramm. Und wenn ich das teile? Ja, wer will denn so ein durchgestimmtes Steg haben? Du hast ja eine andere, andere andere Vorstellung vom Steg. Und wenn sie es zu dünn schneiden, dann hast du die die Schwierigkeit, wenn wenn weißt du selber beim Grillen, wenn es zu dünn ist, dann kriegst du es nicht mehr medium gebraten. Wenn du es dann einmal rechts, einmal links anbrätst, dann ist es schon durch. Also das sind schon so, so Sachen, also so 300. Deshalb sind diese mittelgroßen Rassen, wie Angus, wie Herford, was ich immer wieder betone, das sind auch für solche Sachen eben die idealen Rinder eigentlich. Okay, dann
0: aber dann können wir uns schon mal merken, hier bei dem Thema sozusagen ähm, Handel, also wo kommen diese eigentlich Rinder her? Hat, ist der der normale Konsument jetzt ja gar nicht so stark im Nachteil gegenüber ein Gourmet-Restaurant? Er muss im Grunde nur wissen, was er kauft. Er muss sich ein Vertrauensverhältnis zum Edeka, Rewe oder lokalen Schlachter seiner Wahl äh, aufbauen oder braucht im Grunde genommen einen Zugang jetzt wie dich, wo du jetzt irgendwie Fleisch produzierst, aber wohnt jetzt ja auch nicht jeder hier ähm, in der Nähe. Und dann kann man schon, wenn man das will, gute Rindfleischqualität äh, einkaufen. Ne? Aber aber das, was uns der Handel heute ja gibt, ist es ja also ich, ich kenne das ja auch noch aus so aus der einen oder anderen äh, Stunde in der Kantine, da wurde auch das Jungbullensteak angepriesen und ich wusste das ja äh, bevor ich hier überhaupt hergezogen bin ja gar nicht, äh, warum das eigentlich schlechter oder besser ist als das ähm, als das Ferschenfleisch. Aber ich glaube, an der Stelle haben jetzt schon viele Leute eine ganze Menge gelernt. Ähm, jetzt geht es aber noch mal ein bisschen um äh, das Thema, was du gerade angesprochen hast. Ähm, es kommen ja jetzt auch neue Produzenten, Händler in den Markt. Äh, vielfach die, ja, vielfach Unternehmer, die auf andere Weise zu Vermögen gekommen sind. Die im familie ist da, glaube ich, relativ stark jetzt äh, auch in Schleswig-Holstein aktiv, äh, macht da viel mit Limousin. Es gibt aber auch andere, ähm, die auf französische ähm, Rassen setzen. Du handelst ja jetzt mit drin dann und du siehst ja jetzt auch viel auf diesen, auf diesen Messen. Was, was passiert? Ist das irgendwie ein Trend? Ist das in den letzten Jahren entstanden oder gab es schon immer, dass ähm, sozusagen sich Vermögende Familien jetzt so ein bisschen der Landwirtschaft
1: wieder zu widmen? Naja, grundsätzlich, ich meine, du brauchst du nur die, die Gutsgeschichten hier an, an, anhören, wir sitzen ja an der Ostküste hier, da gibt es ja viele Güter, da haben sich immer äh, reiche Leute eingekauft. Ob das reiche Kaufleute waren oder ein dänischer Minister oder irgendein Heerführer, der 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 einen Krieg oder eine Schlacht gewonnen hat, wenn er zu Geld kam, dann sind diese Höfe hier von einem zum anderen gewandert. Also so, so fremd ist das nicht. Äh, aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Und... Äh, irgendwie scheint ja dieses gutshöfliche Leben die Leute auch irgendwie zu reizen. Also eine Landwirtschaft zu haben, wo, wo die auch vielfältig ist, wo es nicht nur Kühe gibt, wo es dann auch noch Schweine und Pferde und wir haben es ja auch teilweise gesehen, die dann auch noch Fische züchten und sowas. Also irgendwie reizt das ja die, die
0: Menschen und, irgendwie. Und angenommen, die sind jetzt quasi mit ihrer Herde, die ist jetzt ausgewachsen oder die haben jetzt, keine Ahnung, 100, tausend, 1000, was auch immer. Wie verkaufen die das? Kann man das im Handel kaufen?
1: Ja, sicher wird man das im Handel kaufen können. Äh, das ist natürlich so, ich sehe das jetzt so bei, bei diesem Wappju-Fleisch, da beobachte ich das. Das Problem ist ja, die, die, die richtige Größe zu finden. Also das heißt also, wenn ich es ab, ab Hof verkaufen will, das ist begrenzt irgendwo. Ich weiß nicht genau wo, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass man 500 Rinder an der hier verkaufen kann. Auf der anderen Seite, wenn man nur 500 hat, ist man natürlich für, für einen wie City oder sowas oder Vion, wenn die noch größer sind, oder Danish Crown, völlig uninteressanter Partner.
0: Aber du hast ja auch gerade gesagt, in der Handelskette gibt es ja so wenig... Puffer oder Marge, das lohnt sich ja in der Regel für die gar nicht, weil die ja. haben ja auch, die haben ja auch dann pro Tag im Schnitt einen Euro, den sie investieren müssen in, in die Aufsucht und die wollen sich wahrscheinlich ja nicht mit 10% Marge zufrieden geben, sondern überlegen sich ja schon, in welcher Form kann man dort direkt
1: Vertriebsmechanismen ähm, aufbauen. Ja, das ist, ja, da müssen sie sich was einfallen lassen. Ne? Also das ist nicht so einfach. Ich, ich berate auch so ein bisschen so ein paar solche Leute und äh, so die, die den Königsweg haben wir da noch nicht gefunden. Also es gibt auch welche, die haben eigene Läden, die haben sie sogar übernommen von den Vorgängern und wollen jetzt das über eigene Läden verkaufen, aber so einfach ist das ja auch nicht. Ich glaube, da gibt es den, ich habe jetzt einen Namen vergessen, ich glaube,
0: in Süddeutschland, in München gibt es ja auch quasi eine so einen, einen Produzenten Hermannsdorfer. Ich glaube, äh, da gibt es äh, so ein Fleisch, der das irgendwie vertikalisiert hat. Aber das ist ja auch eine spannende Erkenntnis, dass man, äh, dass wenn man da groß einsteigt, dass man schon über solche Sachen nachdenken muss, also über Vertikalisierung eigene eigene Ladeninfrastruktur, weil der ähm, Kunde entweder nicht in der Lage ist, das vor Ort so zu kaufen in der Qualität. Ich sehe es ja selber bei mir, wenn ich da sehe biohähnchen versus normales Hähnchen, 3 Euro versus 20 Euro. Die Packung sieht irgendwie gleich aus. Wird gar nicht klar, was das für ein Geschmacksunterschied ist. Es ist, es ist für den Kunden natürlich auch nicht einfach, nee. das überhaupt so äh, äh, ja,
1: fachgerecht zu konsumieren oder nachhaltig zu konsumieren. Ist, letztendlich ist es eine Vertrauenssache. Das ist, das ist ist. Wir sehen das ja auch und, und eine gewisse Größenordnung, wie wir noch fünf, 6 Tiere im Jahr zu verkaufen haben, das war überhaupt kein, das wirst du bei Freunden und Bekannten locker los. Wie viele ähm, hast du? Wir haben jetzt also 15 Kühe, die also einen Kalb kriegen und dann muss man ja rechnen, geschlachtet werden sie, wenn sie zweieinhalb Jahre sind, also die 15 Kühe, dann sind das die 15 Käfer dazu, sind schon 30, dann sind das die 15 Jahrgang 1, dann sind es 45, dann sind das die 15 Jahrgang 2, dann sind es 60 und dann im dritten Jahrgang werden sie erst geschlachtet. Das mhm. heißt also, wenn ich 15 Kühe habe, dann hängt da ein Schwanz von fast, fast 70 Rindern dran, äh, die ich ernähren muss und aus denen ich dann immer hinten aus der Kette die Leute, die die, die Schlachtfertige ja. rausnehme. Die kosten alle Geld. Ja.
0: Und wir haben ja auch so ein bisschen experimentiert mit Logogomie und daher ja auch die Erfahrung gemacht, eigentlich funktioniert der Vertrieb vor allem vor Ort. Ja, sozusagen die Leute, die jetzt hierher kommen, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche ja auch mit einem so einem Kunden ein Beispielinterview mal ähm, aufgenommen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Du machst das jetzt ja äh, in der Zucht jetzt seit über sieben Jahren selber, also mit, mit eigenen Rindern. Ähm, sind ja die Kunden, die ganz am Anfang mal Rindfleisch gekauft haben dann bei dir und du, ihr, ihr macht das ja aufgrund der Logistik versucht ihr auch immer größere Chargen abzugeben, also mal 5 Kilo oder 10 Kilo und jetzt, es kommt jetzt niemand hier für ein Steak äh, auf, die, auf den Hof. Sind die treu, die Kunden? Also gibt es Kunden, die vor Sieben Jahren hast du quasi angefangen, dann wahrscheinlich vor fünf Jahren zum ersten Mal verkauft. Ähm, bleiben denn über die Zeit treu oder ändern die ihr Konsumverhalten?
1: Also die Fluktuation ist nicht so groß. Also es gibt wirklich Kunden, die haben ganz früher ja schon Schafe gehabt. Da haben wir auch verkauft, selbst von den Schafskunden. Da gibt es ja die, ich glaube, die kommen schon 20 Jahre hier oder so oder noch länger. Na? Und was äh, allerdings immer ist, man muss sie immer wieder anstoßen. Es sind, ich sag mal, von, von, wenn du jetzt, von den, den, den Kunden sind, äh, 20 Prozent, die sich melden und sagen, wir brauchen wieder was. Und wann schlachtet ihr? Und, aber 80 Prozent sind, da denkst du, na, wollen die nicht mehr? Hat sie beim letzten Mal nicht geschmeckt? Rufst du sie an? Dann sagen sie, ja, Mensch, danke, dass ihr angerufen habt. Wir wollen sowieso was haben. Oder es sagt auch mal einer, ja, nee, beim nächsten Mal oder so. Aber, das ist ganz merkwürdig. Man muss die, die, anticken, damit man, damit man sie weiter als Kunden behält. Und dann ist es eigentlich, eigentlich gar kein Problem. Bloß man will ja auch, das ist ja, man ist dann ja auch in einer merkwürdigen Situation. Du willst ja nun auch nicht immer so, so, so dein, dein Kram anbietern, aber so geht es nur. So aus meiner Sicht. Wir, eine bessere Lösung haben wir noch nicht gefunden.
0: Wir sind ja dabei, wir sind ja dabei. Vielleicht ist der eine oder andere Podcast-Hörer äh, interessiert sich ja auch dafür. Ähm, du vermarktest ja unter localgourmet.de, localgourmet Local mit C. Und da kann man sich das auch mal angucken, kann auch diesen Podcast ja noch mal, ähm, dann nochmal nachhören. Ich hatte ja auch äh, gefragt in der WhatsApp-Gruppe, was die Leute für Fragen haben. Und ähm, jetzt, wo du selber Händler bist, der lang berätst und der schon sehr, sehr viel auch äh, äh, sozusagen im import Export geschäft bist, ähm, diese ähm, diese Marken, die sich, äh, die man im Supermarkt kaufen kann, also es gibt ja diese Marken, Müllerfleisch, ja? die versuchen so, äh, sich dort entsprechend zu, zu etablieren. Funktionieren diese Marken als Orientierung? Kann man irgendwie sagen, ähm, XYZ hat besonders gutes Fleisch?
1: Also ich nicht. Hast du das ja mal probiert oder testest ja, du es Ja, sicher. Ja, Ich habe auch schon mal probiert und an sich finde ich immer wieder so gut wie das klingt bei unserem Fleisch gelandet. Ich meine, du hast ja auch schon teilweise mit Kostessen gemacht. Ja, und, ich, war, äh,
0: ich war sehr enttäuscht vom Vacuum-Braten. Da habe ich mir mehr ja. von versprochen. Das hat gar nicht geschmeckt, aber vielleicht hatten wir da vielleicht war es ein Bulle. <lacht> <lacht> haben, wir vielleicht nicht auf, haben wir vielleicht nicht aufgepasst. Und gibt es was für den, eine andere Frage war, ähm, gibt es irgendwie ein Stück Fleisch vom Rind, äh, was du besonders für den Grill empfehlen würdest? Ähm.
1: Naja, so, so, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Und einige Leute sagen ja so, Filet gilt immer als das beste Fleisch. Einige sagen, nee, das ist mir zu geschmacksarm, dann geht es über Rumsteg und, und und wenn du was haben willst, was ein bisschen mehr marmoriert ist, dann kommst du zum Entrecote, wo dann noch der Fettrand ein bisschen mit dran ist oder ein bisschen mehr mit dran ist. Du kannst auch ein gutes Büchsteg aus der Hüfte oder sowas, ist auch gut. Es gibt auch äh, wie wir das letztes bei dem Interview hatten, Leute, die kaufen sich einen Rinderbraten vor uns und schneiden das in Scheiben und packen das auf den Grill und sagen,
0: schmeckt wunderbar. Okay, da ist das so ein bisschen, dann ist das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja der größte Konsument von dem äh, Hack von den Rindern, äh, ja. äh, die wir hier im äh, Garten stehen haben. Ich finde, es gibt kein besseres äh, Hack auf dieser auf dieser Welt, da kann man natürlich perfekte Burger Patties immer braten auf den Grill und äh, das ist mir auch nicht so schade für den nee. Grill, Hack ist ja immer genug da und ich finde ähm, Rumsteak und äh, und Filet lässt sich einfach viel besser in der Pfanne oder im Ofen ähm, zubereiten, aber auch das ist so ein bisschen äh, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe hier noch so ein paar ähm, Fragen. Wir sind jetzt aber so ein bisschen ans Ende gekommen schon unserer Sendezeit. Die meisten oh, ja. haben vielleicht schon ähm, aufgehört oder hören gar nicht mehr zu. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir für eine zweite Folge, die wir vielleicht Ende des Jahres nochmal aufnehmen, nochmal Fragen sammeln. Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele, die dort Fragen haben. In der Zwischenzeit können die Leute ja noch ein bisschen konsumieren. Ähm, du verschickst du verschickst ja auch immer noch. Also auch wenn das die Produkte jetzt nicht direkt kaufbar auf der Webseite sind, kann man sich ja auch nach Bielefeld oder München immer noch äh, Local Gourmet Fleisch ähm, senden lassen. Der Rest muss ja einfach vorbeikommen und sich das ähm, ähm, abholen. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also englische Rassen schmecken sehr, sehr lecker, insbesondere dann, wenn sie mit ähm, Gras gemästet sind und mindestens drei Wochen, ähm, drei Wochen abhängen und dann auch noch die Ferse äh, von diesen Rassen. Und äh, wenn die Leute sich das irgendwie merken können und beim ähm, Supermarkt oder beim äh, Fleischer vor Ort auch entsprechend einfordern, liegt es eigentlich bei jedem selbst, ähm, das zu kaufen oder eben nicht zu kaufen. Ja, dann vielen Dank. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal den Weiterzahlung kontrollieren. Das ist ja heute <lacht> <lacht> am Montag wieder äh, Sache. Und äh, dann freue ich mich auf das Feedback der Hörer. Vielen Dank.